0: Я мечтала произнести эти слова долгие недели и даже месяцы. Привет! Это подкаст «Весело и больно». В нем мы рассказываем о том, как мы строим киноконторку, с какими трудностями сталкиваемся и как блистательно справляемся с ними. Меня зовут Мила Просвирина, я сценарист.
1: Меня зовут Шара Инопаций, я продюсер.
2: Всем привет! Меня зовут Илья Маланин, я продюсер.
1: Всем привет! Меня зовут Мария Паносюк, и я арт-директор. И это новый сезон! Перегрузочка, перегрузочка. <смех> я, я просыпаюсь. А что
2: касается, как не терять веру в себя, не знаем. Просто не терять.
0: Можем ли мы сообщить нового режиссера нашего нового проекта?
2: Боюсь, что нет.
0: И многие из них откликнулись, и в итоге... А можно сказать, чем это закончилось или нельзя?
2: Думаю, пока нет.
0: Ну, блин, а что вы делаешь? Вот такие мы люди. Это клифхенгер.
2: Где следующий сериал про WhatsApp?
1: Полное непонимание материала.
3: Ненавижу людей, которые едят попкорн и пьют колу рядом со мной.
1: Ну что, я максимально скучала
0: по всему этому движу. Но, видит Бог, никакой не было физической возможности сделать это, потому что мы были невероятно загружены все это время. Я какими-то невероятными усилиями вытащила эти три тела в студию. Да, И надо вот сказать, здесь.
2: что сейчас-то мы не особо расслаблены.
0: Ну да, не особо разгрузились. <laughs> вот, просто пойдем. поняли, что now or never. Скорее всего, этот выпуск выйдет в четверг. Да, выйдет утром. Он в четверг. Я уже поняла. Поняла. Поняла, поняла. А это значит, что он выйдет утром дня нашей премьеры. Первой премьеры студии Ватага, которая называется Просто представь, что мы знаем. А в прошлом называлась Кликбейт.
2: А еще в прошлом?
0: А еще в прошлом Просто представь, что мама знает. Прекрасно. Вот Значит, такой было Просто супер. Сама Самого... хотя бы частичка этого. Думаю, хорошая. Ладно. Какие э, ощущения в связи с этим? У меня ощущение, что грядет Новый год. Ну, типа, супер-предпраздничные. Да? Да.
2: Прикольно. Ну, у меня часто там... Ну ладно, сейчас так начал говорить. У меня часто премьеры случаются. Потом сам себя услышал, подумал Блин, что ты занесешь? Это твоя
0: первая премьера в качестве сценариста и креативного продюсера.
2: Да, да. Ты чувствуешь
0: трепет возбуждение? Слушай, а... надо
2: признаться, что нет, потому что мой, моя голова сейчас занята с, следующими нашими проектами, и э, я чувствую трепет по отношению к ним, и здесь я как-то уже просто трепетал. Да, интересно просто, как выйдет и какой вот найдет у зрителей, ну и все, и на этом все на самом деле. Но клево, что... Да я вообще, ты помнишь, да, что у меня как-то чувство по поводу того, что если что-то происходит действительно важное в моей жизни, оно, типа, чуть позже происходит, позже самого события. Вот, поэтому я надеюсь, что хотя бы я почувствую, может быть, там, к 30 сентября что-то, вот, и было бы круто. Но я очень рад, что у тебя такие чувства, и это клево.
0: Да, потому что месяц назад в Огневе постпродакшена я словила какое-то невероятное волнение такое плохое, токсичное. Типа, о господи, что же, хейтеры, Ну, то есть, и мне было прям нехорошо. Но это продлилось дня полтора, я думаю, в какой-то такой выраженной фазе, а потом это просто ушло, и сейчас реально ощущение супер-предпраздничное и такое предвосхищение. Очень интересно, как это все зайдет, не зайдет, залетит, не залетит и все такое. Вот, при этом вообще не страшно, потому что полное ощущение, что мы сделали все, что могли, даже чуточку больше. Поэтому такое крутое чувство.
2: Mm-hmm. Uh-huh. Ну видишь, я прошел весь хейтерский коридор, и ты, ты идешь, и тебя плетьми <laughs> бьют просто. Как
0: Петя Федоров в фильме в хорошем фильме, который провалился Дуэлянт.
2: Ну Помнишь, вот там была такая такое... сцена? Да, 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 да. В фильме «Табол» <laughs> такая же сцена была. Ну в общем, я думаю, что это распространённо. Тебя там били? Нет, не меня, других ребят. <laughs> а. Слава богу. <laughs> 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 ну вот, да, и. Так как я уже прошел все эти стадии, мне как раз, я о хейтерах вообще не думаю, но прикольно, сейчас мы все вместе пройдем новый этап, когда тебя будут хейтить не за то, как ты сыграл, а за то, как ты написал. Вау, может быть, что-то новое, прикольно.
0: Да, Да, это круто. Я еще Был такой момент, когда там нужно было дать интервью для промо-компании, там начались вопросы из разряда, как вы придумали эту историю, что было предпосылкой, а я сижу и в полном непонимании всего, типа, где я, что. Когда ты посмотрел сериал примерно раз 217, то ты, в принципе, утратил смысл вообще всего происходящего раз на 150 а после этого еще вот 60 раз они были вообще в полном бессознании вот но это очень круто я уверена что сейчас немножко раздуплится голова после всего этого и можно будет как-то взглянуть на это критично и возможно я стану главным хейтером я не исключаю этого О-о-о. Ну а что, всякое может... Звучит быть? Звучит
2: как анонс следующего подкаста.
1: Будешь писать с левых аккаунтов? <coughs> да, 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 да. <coughs> Обзоры.
0: да. Опять эти русские киношники.
1: Да это такое? Непонимание где,
2: где следующий сериал про WhatsApp? <coughs> И Facebook Messenger.
0: <coughs> Тут нужно пояснить, что просто представьте, что мы знаем, это история про редакцию анонимного телеграм-канала. Uh. Uh, да. Ну и будет классно, если будут такие вопросы. Типа, вы уже сели, ребят, за разработку про ТикТок? Например, вот
3: такое. Знаете, типа про Аську это как про 90-е сейчас,
2: когда снимали. Просто про Телеграм-то было сложнее, там в основном-то все письменное, да. И мы как бы в некоторых сообщениях купались и там как-то пребывали в этом мире сообщений. А ТикТок — это видео. Это с точки зрения кинематографа, конечно, лучше. Поэтому это мысля.
0: Ну, я бы еще хотела сказать э, про ТикТок. Я вчера uh-huh. имела счастье смотреть э, отрывки шоу Comment Out с участием ТикТокеров. Ну, uh-huh. я просто обожаю комментаут, и мне кажется, что это прям очень крутой движ. И то, что их так жестко хейтит, там у них проблемы на 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 мне это кажется все просто офигенным свидетельством этого времени. И я просто тащусь, тащусь. А предыдущий как вам такое ну, вот предыдущий, из-за которого у начались проблемы, да. Короче, а в новом выпуске там были вот эти тиктокеры молодые, которым по 18-19 лет, и я просто поняла, что я их невероятная фанатка. Ну, то есть мне очень нравится тот градус свободы, тот разжим, и вообще, ну, то есть то, как они существуют, в какой органике они существуют. Очень хочу сделать историю про молодежь.
2: А А у тебя есть тикток? Да, у меня
0: тиктока нет пока что, но <свёзд> стоит, ну, то есть, когда мы зайдем в ресерч по <свёзд> вот этой новой истории, <свёзд> я не думаю, что это будет про тиктокеров, я думаю, что это будет просто про вот это поколение, то 100%, ну, то есть, мне кажется, мы с вами все резко помолодеем, потому что нам нужно будет максимально влиться в весь этот контекст, внедриться.
2: Вот, представляете, С-э- склейка. Год прошел. И мы танцуем TikTok. В четвером, Да? Yes? No. Как там с Под музыку У меня есть TikTok, но я. Но я его, в смысле, скачал приложение, чтобы посмотреть. Ну, пару раз там есть какие-то смешные ребята. Мне кажется, у меня одна или две подписки, вот, на которые. Ну, я очень редко туда захожу, не знаю, может, раз месяца три.
0: Но это не про ТикТок, а это именно про этих чуваков. Ну, то есть они есть везде, во всех социальных сетях. Uh, мне просто они очень нравятся. Мне кажется, что ты будешь нашим главным инсайдером и ресерчером, mm. потому что твоя вот эта аудитория, девочки 15 16
2: да, это моя целевая аудитория
0: Да, они, собственно Ты, ты уйдешь в самый, в самый глубокий ресёрч Потому что правда
2: Звучит, конечно, на статью В журнале «Московский комсомолец» Ушел на ресерч, но я понял Мы не это имеем в виду Вообще нет Да, ну прикольно, слушай, интересно. Клево, что вот сейчас обсуждение новых тем, возможно, следующих проектов происходит у вас онлайн, потому что мы это не проговаривали про какой-то следующий проект, который мы будем делать, или какие-то темы, которые нам интересны. И вот сейчас Мила поделилась с вами, а мы все так же, как и вы, первый раз услышали.
0: Какие новости? Новости прекрасные. А, а что из них мы можем рассказать? Можем ли мы сообщить нового режиссера нашего нового проекта? Точнее, имя <связываем> этого режиссера, как ты считаешь?
2: Боюсь, что нет. <связываем> я думаю, что где-то мы сможем об этом рассказать, я думаю, в декабре, при лучшем раскладе. Ну или там середине ноября. Вот.
0: Мы тут немножко пессимисты, простите. <связываем> <связываем> пока бумажка не подписана.
2: <связываем>
1: ну да.
0: Да нет, дело не в бумажках. Окей, хорошо. Ну, в общем, это очень горячая новость, которая максимально, э, значит, э, волнует сердце мое. но мы это сообщим вам вот выпусков через шесть. Надеюсь. Это разве
1: можно так делать, с людьми поступать? Ну,
0: вот, блин, а что а вы делаешь? Uh-huh. Вот такие мы люди. Это клиффхенгер, Маш, понимаешь? А, в принципе, вот финал выпуска.
2: Мила, расскажите, пожалуйста, как ваш... Карантин прошел. Да, собственно, плодотворно. как и ваше. Более чем
0: плодотворно. Ну что, про карантин, конечно, никому уже не интересно, но тем не менее, мы довольно быстро сориентировались, то есть у нас карантин пришелся прямо на съемки, мы на съемок застопились и пошли сидеть, а, поняли, что я в первый же день отдравила всю квартиру и поняла, что больше мне заниматься нечем, и мы сели за разработку, про которую мы думали еще в прошлом августе, когда, ну можно я хотя бы какую-то часть расскажу, mm-hmm. капельку, mm-hmm. Yeah. когда Илья Андреевич э, очень переживал, что ему нечего играть, и...
2: Да, слушайте, это правда, Нечего играть. Ну вот два-три проектика так, где-то. <свят>
0: ну что, не присылают каких-то интересных? Ну правда, Или присылайте. Это... Или Нет. неприятно, что это? В смысле
2: неприятно? Это правда. А, Пожалуйста, присылайте. почту, написано в шапке Instagram профиля.
0: <свят> <свят> да. Так, значит что, в прошлом августе мы как раз сидели в пекле разработки сезона просто представить, что мы знаем, и в этот же момент вышел фильм «Арахисовый сокол», и Маланин поделился тем, что вот такое бы я бы сыграл бы на <свят> раз. На да. «Изи», «Бризи» и «С радостью».
2: С радостью, не на «Изи», конечно, работа предстояла интересная, бы, если бы вот такой же, наверное, сценарий оказался где-то здесь, поле видения нас, российских артистов. Вот. Но, но да, это точно получилось бы, я бы получил о- очень много удовольствия играть в такой материал.
0: Я думала, ты скажешь, я бы получила «Оскар».
2: Русский «Оскар».
0: Да, а эта «Молния» очень классно и вовремя попала в меня, потому что мне очень не хватало классной, понятной, жанровой, инклюзивной истории в духе фильмов «Один плюс один», «Арахисовый сокол» и прочих разных других хороших. К сожалению, в русскоязычном поле таких фильмов, на мой взгляд, не было. С такой правильной тональностью, с разворотом к зрителю и все такое прочее. И э, я вспомнила об этом в момент, когда, по-моему, я должна была написать какой-то другой пилот, у меня была задача, но я никак не могла за него… А, это была окутала. Да, мы параллельно разрабатывали sci но мне никак не получалось за него сесть, мне это было слишком сложно. Слава богу, нашелся автор, который сделал это за меня. И я вместо того, чтобы сидеть и пыжиться над сайфаем, решила, окей, я напишу что-то, что мне сейчас понятно и что сейчас актуально. И я написала пилот, и мы прямо на карантине имели некоторое количество зум-встреч по этому пилоту. Люди хорошо откликались. Мы отправили его всем, с кем на тот момент мечтали поработать. Это правильно так сказать? и многие из них откликнулись, и в итоге... А можно сказать, что, чем это закончилось, или нельзя?
2: Думаю, пока нет. Но они не то чтобы скрываются, я думаю, что скоро... Ну, если это просто просто давайте запустим это уже, и тогда.
0: Ну да. Ну, в общем, это одна из классных компаний и площадок, с которыми мы до этого не работали. И мы сейчас готовимся к съемкам пилота, и очень в это все верим. Значит, мы подумали, что было бы круто в наших новых проектах работать с музыкантами как с авторами, если предполагается некоторое количество музыки, активное в истории, то было бы здорово подключать музыкантов не когда уже огонь постпродакшена, а а еще когда только подготовку, чтобы они имели возможность вникнуть во все, подумать об этом, почувствовать что-то и предложить какое-то свое цельное видение. И мы написали музыкантам, которых мы любим, в том числе Синяк Дахимонтек, и сходили к ним в студию и познакомились. Им очень зашла история, и это было невероятное ощущение какое-то, когда ты приходишь к абсолютно незнакомым людям, но тебе кажется, что ты знаешь их всю жизнь, что они абсолютно на твоей волнишке. И, судя по всему, если все сложится как нужно, мы будем делать это... В таком полном тотальном соавторстве ребята уже представили свою цельную концепцию всей этой истории. Вот, мы невероятно вдохновлены и очень-очень ожидаем, когда же это все уже начнет происходить. А, ну еще у нас идут пробы кастинг, но про это мы тоже расскажем позже, когда уже будет можно. Помимо этого была еще одна разработка которая случилась во многом благодаря карантину. Mm-hmm. Потому что если бы не карантин, то вряд ли я бы нашла время, чтобы поотрендеть с Мурадом в Zoom. Мой друг Мурат Ногмов, режиссер, делал серию Зумов с разными там, специалистами в области всего, и в том числе позвал меня, чтобы поговорить про development, разработку, про то, как там, сделать свою компанию и так, далее, и так далее. И в том эфире был человек, продюсер из Петербурга, который после этого связался с нами со всеми и сказал, «Ребята, я хочу с вами работать, у меня вот есть три разработки, которые лежат и скучают, может быть, вы что-то из них захотите оживить, чтобы мы вместе пошли на платформы». Мы посмотрели разработки, они нам не очень зашли по разным причинам, но мы подумали, что это интересный парень, не стоит попробовать с ним что-то поделать. И вот в этот момент он как раз сказал, что есть инвестор под конкретную тему про спортивные гонки. И дальше нужно было видеть мое лицо, потому что я знала про гонки примерно… Ноль всего. Ноль. Ну, то есть, типа, максимальный. Но я подумала, блин, гонки, как будто бы это пахнет чем-то интересным. И мы ушли в ресерч, и мы пообщались с разными ралли-гонщиками, штурманами и всеми такими прочими людьми, и очень вдохновились, и поняли, что это офигенный сетап, и можно написать очень классную пацанскую драму. Пацанская драма — это не слишком дёшево звучит.
2: Звучит деш- дешевато. Извините. Ну ничего.
0: Ну, окей, мужскую драму. Просто мужская драма это звучит как, как будто бы. Гей-драма. Гей-драма. Да, Короче, да. В общем, очень хотелось сделать историю, где в центре был бы мужчина, потому что у нас во всех историях это фем-повестка.
2: во весь рост. Почти во всех, да.
0: А какую вы имеете в виду, когда говорите почти? Мне кажется, у нас везде в центре женщины.
2: Ничего особенного. Ну, Два, да, ну то есть Окутала. главный герой. А, ага. Ой, простите. Ой, мы не так сказали, на самом деле, да нет, мы это не в том смысле, что мы против фильм повестки, вообще за. И клево ее отрабатывать, если делать это хорошо, и не в смысле ее отрабатывать, если это просто ложится на твое сейчас сегодняшнее состояние и твое восприятие мира. Но да, мы сейчас поправились, потому что на самом деле не везде у нас в центре женщины, вот, девушки, есть, есть, конечно, истории с парнями в центре, из которыми мы уже запускаемся, вот.
0: Ну да, меня невероятно вдохновило, что ралли — это парная история, то есть это всегда штурманы-пилоты, я поняла, что это отдельная крутая территория, что это всегда возможность для конфликтов нарастающих, развивающихся в разные стороны. В общем, очень это все было классно, но мы сразу договорились, что вот нам нравится сетап, но мы mm-hmm. разрабатываем полностью с нуля всю эту историю, и мы не берем денег, но мы все права оставляем за собой, потому что мы не были уверены, что мы пойдем дальше с этим продюсером и с этим инвестором. Они сказали окей, в итоге мы написали пилот, сделали презентацию, собрали, в общем, упаковали проект и поняли, что для нас принципиально, как и во всех других наших историях, идти как шоураннеры. Ребята были к этому не очень готовы по ряду причин. И, в общем, в итоге все остались при своих, и мы сейчас ведем переговоры по этой истории с разными кинокомпаниями и очень надеемся, что скоро она запустится.
2: Да, надо, надо добавить, что действительно некоторые, а может быть там и большое количество людей, даже уже занимающихся кино или там рекламой или клипами, они до сих пор не понимают, работу шоу-раннера или даже креативного продюсера.
0: Ну да, это кажется какой-то блажью <с некоторым. Как будто бы это что-то необязательное. Но я думаю, что это вопрос опыта, и я думаю, что это вопрос публичных кейсов. То есть чем больше в публичном пространстве будет историй про то, почему важно, чтобы история был носитель, и чтобы он от начала и до конца ее вел. Например, Ирина Соснова из Yellow Black точнее, со старта, если быть точным, Она с собой, своим публичным присутствием рассказывает, заявляет о значении шоураннера, и это очень круто. И чем больше будет становиться таких людей, тем... мне кажется, лучше будет формироваться вот это общее понимание uh-huh. процесса, потому что вполне возможно, ну то есть мы не говорим, что невозможно сделать классный проект в форме, когда сценарист написал текст, отдал, и это уже пошло куда пошло. Но просто, когда у этого есть шоураннер, хотим продюсер, гораздо больше шансов. Да, да.
2: ну меня удивляет, потому что все смотрят западные сериалы, где на первой же заставке, я не знаю, Там шоураннер пишется даже большим шрифтом, чем актеры и режиссеры, вот. И эти же люди, которые смотрят эти же сериалы, потом задаются вопросом, а кто такой шоураннер? Вот, и это, конечно, странно.
3: Но здесь хотелось бы еще добавить, что нам был интересен опыт именно работы с инвестором, как не с площадкой, там, не с какой-то киностудии, там, не знаю…
0: Ну да, это другая модель инвестирования. Мы хотели ее протестировать. Пока что это не привело к какому-то всеобщему успеху, но мы не исключаем что, возможно, попробуем еще несколько раз, потому что ощущение, что если мы говорим про полные метры, то это очень хорошее подспорье.
2: Uh-huh. Да, да, да. Здесь было интересно то, что возможно было создать пилот без участия площадки, да, конечного заказчика, а уже с созданным пилотом приходить к заказчику и продавать уже весь сезон, то есть не на уровне, просто готового девелопмента, ну стартового пакета, где у тебя пилот, презентация и синопсис сезона, а готовый пилот уже. И я знаю, что так работают, есть компании, которые постоянно так работают, но в этом есть, как и прекрасные обстоятельства, интересного взаимоотношения с материалом без лишних людей. Без участия внешней стороны. Да, без участия внешней стороны. Но также и много обязательств потом. И опасности, которые могут привести к тому, что ты просто потом не продашь пилот, уже снятый никуда. И останется у тебя дома, будешь показывать детям.
1: И внукам. На YouTube загрузишь.
2: На YouTube.
1: В ТикТок
0: Окей, отлично. А про что мы еще хотели бы рассказать? Или мы начнем отвечать на вопросы потихонечку? (кười)
2: Как скажете, ребят? Как скажете? (кười) (кười) Давайте, давайте.
0: Все, спасибо. Я хотела бы сказать большое спасибо всем, кто писал нам все это время, что ждет новые выпуски. Это было в том числе большой мотивации и э, причиной не забыть про весь этот движ, э, я не уверена, что с учетом того, что мы становимся еще все более загруженными в силу обстоятельств, что мы сможем релизить выпуски раз в неделю, но как только будут собираться интересные вопросы в группе или в нашем телеграм-канале или где-либо то я думаю, что мы будем записывать какие-то спецвыпуски и выкладывать каким-то таким образом. Это будет немножко хаотично, но тем не менее это то, что мы сейчас можем себе позволить в плане занятости. Окей, давайте начнем читать вопросы. Там были какие-то невероятно интересные темы, которые бы очень хотелось обсудить.
2: К нам поступил такой вопрос. Недавно наткнулся на пост одного режиссера, который проводит конкурс на лучший сценарий. Любой сценарист... Особенно упор делался на начинающих и никому неизвестных. Могут принять участие в конкурсе, а по лучшему сценарию снимут фильм-слэш-сериал. Позже выяснилось, что сценаристу, который победит, ничего не заплатит за сценарий. Тут мнения в комментариях разделились. Одни сценаристы считали, что любой труд должен оплачиваться. Даже начинающие актеры получают гонорар за свою работу, пусть он и не такой большой, как у того же знаменитого Безрукова, почему-то интересно безруков, он не самый дорогой, и не самый знаменитый, что написать хороший сценарий не так уж и легко. Вторые доказывали, что если ты никому не известен, то ты должен работать безоплатно, безоплатно, интересное слово, и радоваться тому. Что работаешь с именитым режиссером, и этот проект пойдет в копилку твоих достижений. Хотелось бы услышать ваше мнение по данной теме. Понятно, что в ситуации с конкурсом можно либо согласиться на условия, либо не принимать в нем участие. Но если в целом рассмотреть ситуацию, как вы считаете, должен ли начинающий сценарист работать на первых этапах за спасибо, даже если у него действительно классный сценарий, или же нельзя изначально обесценивать свой труд?
1: Давайте мнение в студию я считаю что нет конечно нельзя работать бесплатно даже в рамках конкурса ну, в смысле ты пишешь материалы которые в дальнейшем люди монетизируют ты даешь идею которую в перспективе развивают и монетизируют если ты такой молодец выиграл конкурс ну значит ты молодец значит ну как бы почему это не заплатить за это? почему за это не заплатить так окей шарина что скажете
3: Uh, вот я на самом деле сейчас задумалась потому что у меня есть примеры когда люди шли бесплатно на первых этапах и потом достигали каких-то Жаль, она сейчас посмотрела я на не... на меня. интересно я не про Марию ну в смысле но именно было было и такое было в нашей жизни так вот uh, когда люди шли участвовать в каких-то конкурсах и в чем-то еще вот и естественно за бесплатно но сейчас я Могу сказать, что, наверное, за бесплатно ничего делать не нужно.
2: Подождите, можно я ворвусь резко? Так, итого, как я понял, у нас есть конкурс, и вот какой-то именитый режиссер, именитый э, актер, слэш-режиссер, слэш-сценарист, слэш-продюсер, неважно кто, да, создает конкурс на то, чтобы начинающие сценаристы прислали ему свои сценарии, и он он снял фильм или сериал по этому сценарию. Вопрос звучит так, почему это должно быть бесплатно именно тогда, как ты выиграл? Когда ты выиграл конкурс, не просто в смысле ты послал, понятно, ты послал, ты сделал какой-то свой пилот, потратил на него э, только свои силы, никто тебе за него не платил, вот ты его прислал туда, если он выиграл, то действительно тебе должны заплатить здесь разговора к тому, если… Но если сразу
0: звучат, я прошу прощения, сразу звучат условия, что… Приз этого конкурса — это не оплата сценарного труда, а реализация Это все его. манипуляция
1: просто такая жесткая, мне кажется. <связь> ну, в смысле, ты, uh, не пожалуйста, поработай, да, мы на тебе выйдем.
3: <связь> вот смотри, если, например, мне там, от 16 до 20 лет, и я уже как бы что-то там умею и написала сценарий, но, блин, живу где-то, фиг знает где, то это, мне кажется, неплохая возможность, в принципе, выбиться куда-то, так Вроде. слушайте, ну
1: тут мы же сейчас не говорим, типа, там, о том, что этому человеку должны заплатить там 3 миллиона рублей за этот сценарий. Ну, какая-то сумма ведь должна быть, это же как-то, ну я просто не понимаю. Смотрите, Мария, вы отвечаете на
0: другой вопрос. Вы отвечаете mm-hmm. на вопрос: что типа, если ты организатор конкурса, можешь ли ты э, выставлять такие условия? Ты можешь выставлять любые условия, потому что это твое дело. Нет. Мы сейчас говорим про сценаристов: стоит ли участвовать в конкурсах, в которых тебе не обещают оплаты? твоего сценарного авторского труда. Фильм. Вот какой вопрос.
2: Давайте я дам ответ. Пожалуйста. В общем, да, если, если действительно рассматривать не с позиции, но мы, но мы вправе обсуждать и позицию тех людей, которые создают этот конкурс. Мы вправе
0: ответить на вопрос.
2: И вправе ответить на вопрос. Но нас никто не ограничивает говорить о том, о чем мы думаем. Свобода мы превыше всего. Живе Беларусь и так далее. Россия будущего. Так вот, мне кажется, что э, участвовать действительно, если если у тебя есть достаточно там какой-то пул проектов и не один проект, который ты только что написал, возможно, если действительно твоим желанием и твоим мечтой есть работа э, с этим именитым режиссером, продюсером или там еще кем-то, то, в принципе, можно попробовать туда отправиться.
3: Вряд ли человек с какой-то невероятной фильмографией, великий сценарист будет участвовать в таких конкурсах. Эти конкурсы для начинающих. Поэтому, если есть хоть какая-то возможность за что-то зацепиться, то, конечно, нужно это делать. Во-первых, мы сами в вот сидя, сидя за этим круглым столом, когда-то, ну, по сути, такой же конкурс объявили в Фейсбуке. Мы кому-то что-то заплатили, ребят, мы никому ничего не заплатили, но человек работает с нами в команде и создает историю. После мы, конечно, оплатим, но у нас немножко другие типа условия. Но тем не менее, изначально человек шел, понимая, что мы ему сейчас платить ничего не можем.
2: Да, На кого ты сейчас да, наорала? Но нет, ну нет, но здесь там, я э, так э, понимаю, что э, там-то вся проблема в том, что даже есть, если ситуация, у тебя реализация… У если даже случится реализация, то тебе не заплатят. А у нас э, У нас был
0: так... не сценарный конкурс. У нас был конкурс сценаристов. Это разные вещи. Ну, как бы
3: есть понимание? Понимание есть, но эти же сценаристы тоже нам писали синопсисы, там какую-то разработку мира. Ну, это, по-твоему, не конкурс. Мы же не просто человека по фамилии меня отбирали. Это тестовое задание,
2: Шаран? Да без разницы. Я не знаю, что вы сейчас к формулировкам прицепились. Тестовое задание. Без разницы. Есть конкурс. Конкурс — это то, когда у тебя есть какое-то задание, ты должен выполнить его лучше остальных. Все. Мы все это понимаем. Так называется конкурс. Здесь там конкурс сценариев, что ты просто должен по мнению какого-то режиссера прислать лучший сценарий. Да, из сотен там присланных сценарий на разные жанры и темы и так далее, вот он выберет какой-то лучше по его мнению. Или там когда ты ставишь конкретное задание, тестовое задание по конкретному направлению, и сценаристы выполняют это задание. Ну, как бы конкурс и конкурс. Мне кажется, важно то, что э, при реализации этого проекта, да, то есть там случается реализация, если ты выиграл, если просто там в команде, приходишь в команду, и они тебе обещают э, заплатить на том моменте, когда будет реализация уже на площадке, э, там подпишется девелопмент или еще что-то такое. Вот здесь как бы разные вещи, потому что там тебе сразу говорят, что тебе не заплатят, даже если будет реализация. И, в принципе, ну, возможно, я слышу вас, и, возможно, это честно. Ну, типа, тебе сразу сказали, что ничего не будет.
0: И дальше ты уже понимаешь, насколько тебе интересно работать с этими людьми. И если ты действительно мечтаешь поработать с этими людьми, значит, для тебя это достаточная мотивация. То есть тут нужно каждый раз смотреть по себе. Но при этом в режиме жертвы идти и говорить, я отдам свой труд бесплатно просто потому, что могу, это херь. Ну, как бы...
2: Да, и это не факт, что случится... Хороший материал, даже с великим и каким-то легендарным режиссером, который будет запускать эту историю. вот, Потому что это все, есть доля случая и всяких еще куча факторов, которые не обязательно того, что у вас отличный сценарий, вы его отправили отличному режиссеру, и казалось бы, все, все пазлы сложились. А он еще и продюсеры, наверное, как бы, и притянет финансы туда, чтобы это все конечно, в конечном итоге реализовалась. И все, кажется, что все сложилось, и все должно Да, поехать.
0: А это только начало. Это только вопи- самая Слушайте, верхушка. Если айзберга. мы
3: вернемся к самому источнику объявля- объявления,
0: то вот здесь как бы не написано про то, что... Ну, так, как может быть... быть, он не про этот конкурс Ширан говорил. Ну, бывает очень по-разному. И э, это окей. Плюс э, есть тут еще такой момент, что я понимаю, что у меня есть какие-то идеи в голове, и они там время от времени курсируют, которые я вряд ли продам в ближайшее время. Это к вопросу про запретные темы. Mm-hmm. И я понимаю, что я, при том, что я достаточно опытный сценарист и мне нормально платят, но я готова какие-то свои разработки отдать бесплатно, просто для того, чтобы они были реализованы. Но это уже вообще третий слой Вот я об этом же
2: начал говорить, о том, когда у вас, то есть ни одна разработка, ни один пилот, над которым вы карпели, а у вас вы видите... Объем того, чего вы делаете, есть разные проекты. Мы же тоже подходим к каждому проекту, а, взаимодействие с этим проектом, коллаборация это будет либо сразу на площадку идет, либо мы сами производим, то есть вариантов взаимодействия с каждым текстом очень много, в смысле, взаимодействия для реализации. Вот и поэтому это не, не всегда бывает. А, ну, какой- какой-то одна протоптанная дорожка и поэтому, что какой-то сценарий будет просто э, отправлен для того, чтобы это снял Кончаловский, ну, окей.
3: Mm-hmm. Ну, допустим. Я сейчас про Михалкова думала, если бы он объявил какой-то сценарный
0: конкурс,
2: ну, а кажд... я умела писать, я бы
0: отправила ему гей-драму.
3: У каждого есть какие-то,
2: да, свои предпочтения. сейчас как-то назвал, да, просто какую-то фамилию, ну, понятно, что какая-то у каждого есть весомый образ там режиссера, с которым ты хотел бы поработать, и бесплатно, пускай это зарубежный, да, Тарантино и кто угодно, неважно. Вот, и если кто-то такой человек вдруг попросил тебя, можно я с ним он но нету денежек, ну, пожалуйста, наверное, ты согласишься.
0: Да, окей, хорошо. Мы можем перейти к следующему вопросу? Так, читаю <класс> 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 вопрос
3: от ä, Надежды Смирновой. Из-за пандемии премьеры многих фильмов сдвинулись, а есть и такие, которые прошли на онлайн-платформах. Например, тот же фильм «Спутник» смотрела интервью с продюсерами таких фильмов, и они были удивлены, что по кассовому сбору собрали даже больше, чем планировалось, если бы фильм вышел в обычный прокат в кинотеатрах. Как вы считаете, есть ли вероятность, что со временем премьеры на киноплатформах полностью заменят кинотеатры. Нет, no, never. Я, к сожалению, не очень сильна в монетизации платформных премьер. А знаешь,
2: почему? Не знаю, откуда... Интересно, скиньте, пожалуйста, вот это интервью, где продюсер говорит, что они по продюсерам фильмов, которые вышли одновременно или вместо кинотеатрального проката, что они собрали также же или примерно больше. или больше да или или примерно также как в кинотеатрах, потому что насколько я мониторю всю эту историю, то площадки не раскрывают, они может ну то есть свои какие-то цифры могут там раскрыть на конкретный проект сколько зрителей посмотрела, но это тоже как бы мало чего значит.
0: Это больше происки маркетинга. Они никогда не говорят честные цифры и всячески избегают про какие-то проценты, про какие-то непонятные относительно того-то. Это хороший результат. Вот так они обычно рассказывают про свои значит, просмотры. Это не только фильмов касается, но и сериалов на платформах. И это, конечно, такое. Ну, то есть это не двигает индустрию. Я очень надеюсь, что скоро эти данные станут открытыми. Они просто чуть-чуть себе подрастут, придут в себя, поймут, что все нормально, и начнут что-то на самом деле честно рассказывать. И тогда производители уже смогут сделать какие-то понятные выводы, производственные, финансовые. Безусловно,
2: потому что это будет влиять на производство контента и на его финансовую модель, и поэтому сейчас строить там или делать какой-то проект только под платформу, непонятно как, если у тебя нет конкретных договоренностей, когда платформа сразу входит каким-то бюджетом, на эксклюзивном праве потом забирает э, твой контент, и ты как бы там понимаешь, можно это сделать или нет. Вот. А так э, сейчас просто про то, что вышел фильм, и у меня есть два выбора — выйти в кинопрокаты, выйти туда, ну, а ты такой смотришь и понимаешь, нет, на э, платформах я больше заработаю, наверное, сейчас так просто не работает. Вот. И а что касается именно самого восприятия кино, действительно, из кинотеатров будут вытесняться какие-то камерные, интересные истории, но маленькие они, мне кажется, будут потихоньку переходить на платформы. Вот. А в кинотеатрах все больше будет оставаться эпичных, больших блокбастеров. Просто потому что это интертеймент и клево смотреть. Блокбастер не дома, а на большом экране с друзьями, с попкорном и колой в руке.
3: Ненавижу людей, которые едят попкорн и пьют колу. А очень лоялен.
2: Но рядом со мной нет, но сам я люблю. <свят> <свят>
0: <свят> а мне кажется, что как раз это есть эти разговоры про жесткое разделение, что вот фильмы события, блокбастеры и все такое шоу фау рок рок-н-ролл в кинотеатры, а все тихое, при, приглашение Астичковская, да, все на платформы. А у меня как у зрителей есть запрос смотреть тихие драмы на большом экране. И вот мы там на них ходим. Мы недавно с Шареной посмотрели фильм «Никогда, редко, иногда, всегда». Это американская инди-драма про девушку, которая делает аборт там, 17 лет. И э, очень это было круто. Мне очень важно было увидеть этот фильм да. на большом экране.
2: Да-да-да, безусловно. Но ну, ну, это какое-то ваш, ваше восприятие, мне кажется. Если, Но, если кажется, брать это как-то часть усреднённое... культуры,
3: Знаете, которую ты заложил, вот что... Кино ты приходишь, находишь время, чтобы погрузиться в это во все, потому что когда ты дома, то ну вот лично мне очень сложно вообще сосредоточиться на чем-либо, потому что всегда под рукой есть компьютер, телефон, и как бы ты как бы немножко в расфокусе. Мне а кажется, что это важная правила. часть
0: э, зрительского эксперимента. Я бы просто так легко это не скидывала. И я очень надеюсь, что будет возможность сделать, может быть, недорогие фильмы но которые могли бы хорошие иметь слотки на прокате и дальше, и не давать их только на откуп интернет-платформы. Для интернет-платформы можно всегда поделать сериалы, и все. Да. Ну, и, с
2: точки и... зрения романтики, действительно, так и есть, но с точки зрения бизнеса, и так как это бизнес, в котором участвуют не только кинопроизводители, а сами кинотеатры, прокачики и так далее, так далее, так далее, то там действительно удобнее, когда ты заходишь каким-то одним проектом большим, и он тебе занимает много слотов да, в день, много залов забирает. И чем какая-то... Ты покупаешь в кинотеатре какой-то один фильм, да, который выходит там, на несколько залов и идет там неделю. Mm-hmm. Ну, то есть это, конечно, меньше у тебя выбора. Особенно после пандемии. Я думаю, сейчас кинотеатры будут рассчитывать только на какие-то большие картины и загружаться полностью ими.
3: Ну, и еще хотелось бы сказать относительно онлайн премьер и офлайн <laughs> мне бы не хотелось чтобы живые премьеры отменялись потому что это тоже часть культуры именно киношной, это вот как в начале съемок ты бьешь тарелку а потом ты всей группой приходишь и смотришь то что ты создал и это тоже очень важно на мой взгляд потому что э, огромное количество людей тратят свои силы энергию какие-то творческие ресурсы на реализацию какого-то проекта и Ну, Я
2: здесь с вами поспорю, потому что премьеры, которые проходят, все равно там для своих, да, и для еще части каких-то гостей, они все равно там не для всех зрителей. Они важны для производителей, но их точное количество не уменьшается, наверное, даже увеличивается в связи с тем, что контент, который выходит на платформах, я имею в виду сериалы, они вдруг начали. Ä, премьериться в кинотеатрах, идти. Э, Чики — это была не премьера, это когда уже весь сериал вышел, но полностью потом все восемь серий показывали в октябре. Хороший человек, я знаю, что презентовали в октябре, это была большая премьера. И это удивительно, что наоборот сейчас сериалы... В октябре, где-то, да, ну, да я... это
0: они, они делали большой ивент.
2: Да, да, да. Но
0: старт, в принципе,
3: уже с содержанок начал это делать, поэтому это не ново и не ново.
2: Ну, прикольно. Ну, значит, вы... Сами понимаете, что примеры никуда не денутся, а, возможно, с увеличением контента их стан- будет становиться все больше и больше. Но это просто часть маркетинга. Я как бы к примерам вообще холодно отношусь, мне без разницы. Я как бы могу пойти, да, могу не тоже. пойти, мне э, вообще. Ну, то есть это я говорю про свои, а про не свои я вообще не хожу.
3: Ну, собственно говоря, за этим столом мало кто ходит вообще куда-либо. Но порадуемся за людей, которые это любят. Так и там была еще вторая часть вопрос. На чем мнение ориентироваться начинающему сценаристу, если даже в своем подкасте вы говорите, что хороший, плохой фильм, сценарий это субъективное мнение, и каждый, прочитав сценарий историю, увидит что-то свое кому-то понравится, а кому-то нет. Как не убить веру в себя, свое вдохновение и понять, что ты либо действительно хорошо пишешь, либо все это ужасно?
2: Ой, интересный вопрос, очень интересный вопрос, потому что это не только со сценариями, это с любой, не только со сценаристами, а с любой творческой профессией связано. Вот, можно также сказать, как вы понимаете, что эта актерская игра хороша, а вот это не очень, и так далее. Мы не мы не берем совсем типа патовые ситуации и совсем прекрасные, да, вот какой-то усредненный момент, когда в принципе и и тот, и тот актер закончил театральный вуз, поснимался в некоторых проектах, и вот он вышел, и они на какой-то равной стадии и тот играет, и тот, и кому-то больше этот нравится, а кому-то больше тот. И мне кажется, со сценарием то же самое. Есть, конечно, ситуация когда ты просто понимаешь, что там не хватает просто базы, из-за этого он плохой, из-за того, что там нарушена структура, по сюжету не докручена, герои не раскрыты, ситуации слишком условные и так далее. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые считываются просто усредненным зрителям да, или читателям. А есть уже вкусовые вещи, когда в принципе то, о чем я сейчас рассказал, все есть, все на месте, но тебя просто не попадает. И здесь то же самое, мне кажется. Вопрос о том, как можно себя проинспектировать по этому моменту, узнать, хорошо ли ты пишешь или нет. Спасибо. Я думаю, что у нас есть такая практика о том, что мы просто рассылаем знакомым не только сценаристом, то есть это какая-то фокусная группа по поводу того, что ты делаешь, тем людям, которым ты доверяешь и которые могут сказать. И важно, чтобы они все были разные, допустим, это просто какой-то друг, сценарист, образно говоря, продюсер, режиссер совсем с разным взглядом на сценарий, потому что каждый смотрит на сценарий по-разному. Я недавно тоже прошел через этот опыт, что ты когда как актер смотришь на сценарий, под определенным углом, как сценарист на тот же сценарий под определенным углом и так дальше. Вошла режиссер и продюсер, и каждый раз сценарий поворачивается, ну, то есть раскрывается какими-то новыми красками для тебя. Поэтому мне кажется, что нужно просто раскидывать это в максимально разные углы и смотреть, какой фидбэк до тебя дойдет и как-то сопоставлять его.
0: Мне, как автору, важно мнение абсолютно каждого, кто имел какое-то столкновение с моим текстом. И поэтому я бы еще хотела здесь упомянуть, что важно показывать свои разработки не только на этапах готового текста. Важно пичить текст э, очень разным людям максимально. Важно показывать текст очень разным людям. И тут важнее не то, кому вы показываете, а принцип, с которым вы смотрите на обратную связь. И здорово, когда этот принцип э, в том, что э, ничто не разрушит мой текст, но я возьму из каждого комментария все самое полезное, что может прокачать мою разработку. Поэтому, если в кого-то текст совсем не попадает, или если он дает супер токсик спич в ответ на вашу разработку, окей, ну то есть этот человек просто, скорее всего, либо не ваш потенциальный зритель, либо не в том состоянии, чтобы сейчас услышать вашу историю. Это абсолютно нормально. А почему смеетесь?
2: Я думаю, скажете, этот человек идет.
3: Ну, и там еще был, опять же, кусочек по поводу ориентира и прочих вещей. И здесь у нас нет другого ответа, как что это все реально очень субъективно.
0: Но я хочу вспомнить наш вчерашний разговор. Он в эту же тему, просто с другой стороны. Просто когда вы даете свой текст кому-то на коммент, то вы должны помнить, что формулирование фидбэка — это тоже большая и сложная работа. У нас сейчас Маша был разговор по поводу одного автора, с которым мы работаем, мы будем работать. И Маша говорила о том, что ей потребовалось довольно много времени, чтобы сформулировать обратную связь так, чтобы она была по-настоящему эффективной, экологичной, не ранищей. Вот. И это действительно большая работа. И если человек дает себе этот труд, если вы видите по обратной связи, что человек подумал хорошенечко, приложился, а не просто сказал первое что в голову пришло то определенно с таким человеком с такой обратной связью стоит иметь дело вот. ну, то есть тут важен момент именно самого подхода к тому как обращаться с этой обратной связью а ценный комментарий ценный вопрос по истории он может прилететь абсолютно с любой стороны И мне очень нравится, когда наши тексты читают люди, которые никак не связаны вообще с кинопроизводством, со сторителлингом, потому что, как правило, там возникают какие-то совершенно отлетевшие с другой территории, ну, то есть там может прилететь вопрос, о котором мы даже не думали, а хотя, как правило, мы думаем обо всем. У меня почему садится голос, я не знаю, очень трепетно.
2: Да, ну, а, а что касается, как не терять веру в себя, не знаем, но ну, в плане того, что просто не терять, И для этого достаточно много есть каких-то внутренних позиций, расстановок, для того, если у вас действительно вставляет то, что вы делаете, вам нравится это. Думаю, что растерять веру только из-за того, что вам дают неправильный фидбэк, неправильно его формулируют, было бы очень печально. Поэтому да. просто фильтруйте то, что говорят и принимайте плохой фидбэк, оцифровывайте его, как-то вытаскиваете оттуда важные комментарии, которые помогут тексту и двигайтесь дальше.
0: Также это хорошая проверка. Если фидбэк какой-то неаккуратный вас свалит и заставляет вообще перестать заниматься этой историей. Это означает, что импульс не настолько сильный. Если у вас сильный импульс авторский к этой истории, то 100% никакая даже самая жесткая обратная связь вас не свалит. Но, как правило, помогает соавторство то, о чем мы уже рассказывали в прошлом сезоне. Как ни странно, чем более вы открыты к внешним влияниям, тем более вы защищены. Если вы решитесь и сразу настроены на конфликт, войну, конфронтацию, скорее всего вы в наиболее уязвимой позиции авторской находитесь. Это означает, что скорее всего вы не очень уверены в своей истории. Вот важно еще об этом помнить. Еще есть такая очень пафосная фраза, я бы хотела ее произнести. Там говорится, что если ты по-настоящему хочешь рассказать какую-то историю, то ты должен быть готов написать ее кровью на песке.
3: Красиво Но здесь, опять же, мне кажется, если вы действительно решили встать на путь сценариста То нужно быть максимально гибким и слышать комментарии, если, например, взять 10 человек за аудиторию в сто процентов, да, и если там 10 человек указывают на какое-то слабое место, то значит, оно реально там слабое. Просто слушайте, фильтруйте и.
1: Да, еще хотела тут сказать, что вот этого фидбэка, этого всего, это очень нажимное дело. Я просто помню, как я полтора года назад на все отказы от киностудии, кинокомпании внешней, которым мы рассылали наши проекты, реагировала, типа, да как они не посмели сказать там нет, мы же такие великие, классные, тра-та-та. Вот, и было очень, да, конечно, все больно воспринимать, а сейчас уже на ну, не-не, пока. Следующий. Next! Окей,
0: это хороший финал выпуска. Давайте сейчас скажем про то, что у нас есть телеграм-канал теперь. Он называется «Подкаст весело и больно», и мы скоро прикрутим туда чат. Да, и там 7 подписчиков.
1: Ура! Добавляйтесь, Ого.
2: пожалуйста. Было же 4. Ну Под, вот...
3: но там еще, видимо, семья милый потянулась
1: Во-первых, Я посмотрела, семьи нет. Ага, окей, ну я кину в семейный чат. Значит, пожалуйста, приходите к нам в Телеграм-канал, задавайте свои вопросы. До новых встреч. Спасибо.